0: Saluditos mi gente, buenas noches, bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA Hoy un miércoles, miércoles 27 de octubre de 2021, para ser exacto Aquí en vivo como de costumbre, yo, Kevin Reyes, y Flash 305 A mí, a la izquierda de su pantalla, José Suru, mejor conocido como Mr. Kingpin Suru. primero cómo estás, y segundo no sé si te enteraste pero, the NBA is back. ¿Cómo estás, Sur?
1: Hola, Kevin. Un fuerte saludo a toda la gente que se está conectando desde Venezuela. Aquí estamos en transmisión de tu dosis de NBA desde Puerto Rico, Venezuela, pasando por toda Latinoamérica. Y venimos con todo, efectivamente. Ya comenzó la NBA. Ya nuestro vicio está a tope. Y, bueno, las primeras impresiones de los partidos, todo lo que está pasando. Hay noticias, hay sorpresas, ya hay primeras decepciones. Así que hay mucho de lo que hablar. Estoy seguro que, al igual que nosotros, ustedes están expectantes a ver, a ver qué sale hoy. Los invitamos a estar fuerte en los comentarios y no hay break. Comenzamos ya mismo, Kevin.
0: Sí, eso es así, Al Suru. de NBA is back en la mejor liga del mundo, el mejor deporte del mundo la mejor liga del, de del mejor deporte del mundo, está de regreso, está apenas la primera semana. es eh. Esta primera semana es interesante porque técnicamente todo el mundo puede llegar a la postemporada y todo el mundo, las expectativas de todo el mundo, es, o no, no las expectativas, las esperanzas, las esperanzas de todo el mundo están altas, eh, todo el mundo está optimista, hay equipos ¿verdad? decepcionando, pero todavía hay muchísimo tiempo para enderezar el barco, es un buen momento para ser fanático de NBA. O sea, puedes ver a cualquier equipo y sacar algo. Y, está, y estar en... entretenido con la mayoría. Entretenido con la mayoría porque hay dos o tres que... Mm, no sé, no, no sé. Pero, este sí, es la primera semana. So, Podemos hablar de cualquier cosa técnicamente. Ya veo por ahí a... Saludito a Luis, que nuevamente está en otro live. Luis ¿no? lleva como dobledito ya de live corrido. Sí,
1: eh. no. increíble, increíble es, candidato a,
0: es candidato al, al,
1: al, al
0: cliente más
1: mejorado, al espectador <ríe> más mejorado. De este año. El, el
0: MVP de estos live, el MVP de, de, los, de los comments. El, el... Y por ahí nos
1: saluda también Sergio Andrés Roa. Tiene dos preguntitas sobre los Warriors sobre New Orleans. Ya vamos a hablar de eso, Sergio, así que pendiente, pendiente por ahí.
0: Sí, vamos a hablar de varios equipitos que han comenzado jugando un buen baloncesto, que han sobrepasado expectativas o que están jugando, que sencillamente están jugando mejor que todo el mundo, vamos a enfocarnos en esos equipos, también vamos a hablar de los equipos que, que han defraudado, por lo menos al principio que verdad es un buen momento para sumar lo, 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 lo que los americanos dicen los hot takes, los, toda la, y hacer los overreactions y toda la cuestión, así que Tal vez estemos aquí en el mismo barco, vamos, vamos a hacer de lo mismo, pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y como dice el comentario ahí, como siempre, eh, les exhortamos: si tienen algún tema, algún, alguna pregunta, alguna este, reacción a lo que nosotros estemos diciendo, no duden en dejarlo en los comentarios abajo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar hablando de los equipos que han impresionado y esto. Y verla, vamos a tener una sección al final en donde a, 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 vamos a hablar a nivel personal este, al Suru y yo sobre las Cosas que nos han impresionado, ya sean jugadores, equipos, datos, cosas así. Pero eso lo vamos a dejar al final como con una sección más, más free flow y más libre, por decirlo así. Pero comenzando con equipos que alrededor de la liga, a grandes rasgos, han impresionado. Eh, Veas equipos invictos que solamente tienen una derrota, que están jugando muy bien, que han sobrepasado expectativas. Hay que empezar con los dos equipos que están invictos, uno por cada conferencia. Eh, vamos a irnos por orden alfabético y vamos a empezar con, con lo que es los Chicago Bulls, un equipo que tenían altas expectativas. Obviamente tuvieron todas las adiciones que las son como que bien obvias. Han empezado 4 y 0 jugando un buen baloncesto. Eh, para los que tenían expectativas altas de ellos, esto no debe ser sorpresa. Al sur ¿qué tú has visto de los Bulls? ¿Ha cambiado tu opinión sobre ellos de algún tipo de forma con la manera que han jugado?
1: Para nada. Eh, vengo diciéndolo que es un equipo que está jugando como que si se conocieran de toda la vida. Este es un equipo que, desde que su GM tomó el cargo hace menos de dos años, solo quedan dos jugadores originales de ese team. Eh, Zach Lavine y, y Kobe White, que ni siquiera está jugando por estar lesionado. Y aún así, con todos estos nombres nuevos, esta gente juega como si se conoce de años. Este, hablábamos previamente, ¿no, Kevin? Semanas atrás sobre el tema del preciso, de, bueno, no hacer overreaction. Y yo te decía que más allá de eso, había una sensación que me daba a mí de, de más allá del resultado, de que hay, un, hay una apuesta táctica muy de, de conocimiento. Y el hecho de que sea un equipo que tenga tan buenos pasadores de bola, no lo de las características de anotación, que es lo que a todo el mundo le encanta, sino la facilidad de cada quien darle el paso a otro, que me daba la impresión de que... Pueden entenderse, porque son jugadores que no son egoístas por sí mismos. Y no ha sido para menos. Este es un equipo que cuando ves las transiciones, cómo eh, no logran las canastas. O sea, se tiran unas jugadas colectivas que son de, de videoteca. O sea, de videoteca. En lo que es el funcionamiento ofensivo de un equipo. Y en defensa no han desentonado. Entonces cuando, cuando vemos un baloncesto tan bonito así, vale la pena aplaudirlo. Claro está, eh, poniendo mm, sus puntos ahí, sus su, su interrogantes, jugaron uh, un calendario inicial relativamente fácil, se enfrentaron con unos pelicans que, bueno, no, no es que cuente mucho. Sin embargo, yo opuesto al tema del funcionamiento táctico. Ya veremos cuando le toquen pesos pesados, ¿no? Ahí es donde vamos a ver realmente cuál es el alcance de los Bulls. Este muestreo de cuatro, de cuatro partidos apenas, bueno, tiene esa... esa circunstancias, que no son quizás los rivales más fuertes. Pero lo cierto del caso es que están engranándose las piezas, le sirve como un excelente foqueo. Vemos a Zach poniéndose, poniendo su nombre desde ya en los posibles candidatos al MVP. No es una locura en este momento decir eso. Y sería una locura que si se mantiene sano no sea All-Star esta vez. Una auténtica locura. Un Timar de Rosan haciendo de grandísimo jugador, lo están dejando jugar su baloncesto de, de tiro de media distancia muy buen pasador, Busevich, que en teoría Luciano Lucía como lo ha sacrificado, está haciendo sus números de toda la vida, y desde el banco, una duda que teníamos Kevin, era que bueno, los jugadores, Lucía un banco un poquito limitado, esos nombres nuevos que no son tan llamativos, los Dosumu, los Alice Johnson, están haciendo el trabajo muy bien, o sea, están jugando malos, ni hablar de la reencarnación de Jordan Alex Caruso, Dios Santo, todos los IEN quieren fichar a Caruso por algo, jugador tu güey. Es, es bello verlo jugar. O sea, Esta este cariño que le tiene a la gente no es casualidad. Entonces, yo creo que hay muchos motivos para estar ilusionado en Chicago, una franquicia que ha pasado por muchos estos últimos años, no siempre agradable. Y es muy bueno pensar que este es un equipo de playoffs, tal cual como. Y está para competir. Así que, a primera, Kevin. Sensaciones hermosas porque es un baloncesto bonito lo que practica. No sé si va a ser duradero, si tendrá estas cuotas de desempeño, pero al menos al espectador que ama el baloncesto le regala un, un espectáculo digno en eh, estos cuatro, cuatro partidos de apenas estas siete temporadas.
0: Sí, por mí ha lucido bien, ¿verdad? Yo tengo dos. Esto va por mí dos partes. Primero, sí, ha lucido bien. que sería... Irresponsable no, no establecer eso han lucido bastante bien eh, Cuando obviamente Zach Lavin ha jugado brutal eh, DeMar DeRozan, los porcentajes No se ven tan bien, pero está fluyendo Muy bien en cancha Y pues eso, ¿verdad? Van cuatro juegos ¿Verdad? Es un Small sample size, o sea que hay que darle Tiempo, tiempo al tiempo, hay que esperar que, que eventualmente eso se va a corregir DeRozan es un excelente jugador Por mí, no para, ¿verdad? Para no repetir lo que tú dijiste eh, me ha encantado lo que, ha, lo que he visto de Lonzo Ball. Y Lonzo, durante los años, ha sido criticado por su falta de tiro, por su falta de ofensiva, y puede ser mayormente porque lo obligaban a, a iniciar ofensiva, quizás Lonzo Ball, iniciando ofensiva en la mayoría de los contextos, pues no es la mejor situación para él cuando lo están obligando a crear eh, ofensiva cada rato, quizás en transición, cuando puede fluir, obviamente, al igual que el Amelo, este primero que el Amelo, eh, puede hacer todo esos flashy passes y toda la cuestión y poder crear. Pero cuando la tensión no está en él, cuando él es la cuarta opción ofensiva detrás de tres jugadores que han sido All-Stars, es, es una bendición y él puede producir muy bien, este, sin mencionar el tiro. Se ve muchísimo más fluido, se, lo está tirando con confianza, que eso es una mayor diferen, eh, diferencia y que pues, hablaré ahorita de en la última sección de alguien que de algún, un jugador joven que también está mejorando el tiro y porque, es porque lo está tirando con confianza verdad aparte de tener buena mecánica y tener tiros abiertos la clave es tirarlo con confianza y Lonzo lo está tirando con confianza y en efecto lo está notando pero lo principal que ha propulsado a los Bulls a un excelente comienzo ha sido su defensa eh, para cuantificar la defensa en un dato, está en número 3 en puntos permitidos por juego 97.5 y eso mayormente se debe a sus dos armadores principales elonso ball que lo acabo de, de detallar y a quien, a quien tú bien mencionaste la reencarnación blanca de michael jordan alex caruso eh, su defensa ha sido increíble eh, caruso ha cerrado partidos y pues, pues está, están jugando eh, brutal, fenomenal baloncesto y las piezas que que En la profundidad que no se esperaba tanto, pues alguien como Javonte Green, aparte de Caruso, obviamente, eh, me han impresionado sus minutos. Y pues Patrick Williams, que te juro el que yo, yo, yo pensé el que estaba Jorge lesionado. Yo pensé que Patrick Williams estaba lesionado, hablamos de estar lesionado. Estaba, y, de la, y, de, y de la nada el primer juego llevó el cuadro, Patrick Williams. Yo, ¿Cuándo acá este tipo se puso saludable? O sea, eso me, me cogió de sorpresa, pero está jugando... Está jugando muy bien. Ahora bien, la segunda parte. Contestando mi propia pregunta, no. Este equipo no ha cambiado nada eh, de lo que yo pienso de ellos, pero yo no pensaba de ellos tan alto. O sea, en mis previsiones yo no los tenía top 5. Eh, sigo pensando lo mismo que la profundidad eventualmente este, no eh, los va a retar en cuestión de la consistencia. Eh, de, lo, de los cuatro principales y su fit uno con el otro, pues todavía hay que ver. Y pues como tú brevemente detallaste, el calendario ha sido fácil. Y eso no debe ser crítica, porque el calendario no lo, no lo ponen ellos. Al contrario, han ganado juegos que tienen que ganar. Y eso en tiempos anteriores de los Bulls, tú no veías eso. Tú no veías a los Bulls ganando partidos que tenían que ganar. Y han ganado partidos que tienen que ganar para aquellos que, ¿verdad? Para ser específicos. Jugaron contra los Pistons dos veces, que Detroit, uno, se espera que no sean buen equipo, dos están porque están reconstruyendo, y dos estaban sin Kate Cunningham, que todavía están sin Kate Cunningham. O sea que ya eso, un poquito bien difícil. El otro de ellos fue contra New Orleans, que está jugando sin Zion Williamson, y ellos tienen su propio circo ahí, eh, lo que están haciendo. Y el último fue contra Toronto, fue por tres, y es contra un equipo de Toronto que la ofensiva ha sido una aventura, ha sido una aventura por los Raptors en términos de, de poder crear, que hablaremos de ellos este ya mismo, así que, pero crédito a ellos, que han ganado partidos que tienen que ganar pero no, no han cambiado nada, ahora bien, estos próximos cuento acá 13 partidos te voy a leer sus próximos 13 partidos y esto sí, lo, obviamente seguiremos teniendo lives, así que a, 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 a lo que pasen las semanas, pues ahí diré, haré Habré diciendo como mi opinión. Los canta. Sí, los tengo acá. Sus próximos 13 partidos. Este jueves contra los Knicks. El sábado contra Utah. Y luego la próxima semana. En Boston. En Filadelfia. Contra Filadelfia en Chicago. Contra Brooklyn. Contra Dallas. En Golden State. En Los, en los Ángeles. Dos días corridos. Dos juegos corridos. Eh, oh, dos días corridos. Un back to back. Contra los Clippers y los Lakers. Visitando a Portland. Visitando a Denver y luego jugando contra los Knicks nuevamente, para cerrar ese stretch de tres oponentes, o oh, dos oponentes, porque uno es repetido contra Filadelfia eh, bueno, dos, porque ahí están los Knicks también, pero todos equipos de playoff, todos equipos de playoff, todos equipos sumamente buenos, algunos que, verdad en el caso de los Lakers, se espera que sean contendores, eh, Golden State, esperemos a ver si siguen invictos para ese entonces, eh, Boston, aunque han, han comenzado defraudando, son un equipo difícil a ganar eh, siempre o sea que estas próximas dos semanas van a decir mucho de este equipo de Chicago, pero por lo menos es que me hizo, no han decepcionado, que eso es lo importante, no han decepcionado y veremos a ver en términos de las próximas dos semanas cómo es que se miden contra contendores en realidad bueno, si no hay nada más que decir con Chicago, próximo equipito obviamente el segundo el otro equipo invicto que hay eh, el único invicto que queda en la conferencia del oeste eh, son los Golden State Warriors, que hablamos sobre ellos en el live pasado porque ya habían jugado, obviamente, Opening Night este, contra los Lakers. Llevan 4 y 0, le ganaron a los Lakers, obvio, hablamos de eso. Le ganaron a los Clippers, que fue un juego donde Stephen Curry jugó eh, fuera de este mundo. Y luego, eh, contra Sacramento eh, y contra O'KC okay, sí, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué has visto de Golden State? ¿Crees que puedan este, mantener esta buena temporada? ¿O crees que eventualmente se caigan?
1: Sí, creo que se mantiene. Es un equipo como, como, como lo esperamos como, como característica para estar entre los, entre los ocho mejores probablemente eh, No creo que es un equipo bastante los cuatro primeros, ni mucho menos eh, pues, Hay también un ejemplo corto, hay un par de equipos que bueno, si se les tiene que ganar pues ese partido que okay, sí es el obligatorio, básicamente es el que te regala la liga.
0: Eh, y eso, que tuvieron sí, que remontar, porque empezaron perdiendo, sí, tuvieron que remontar. Sí.
1: Pero si hay cosas que a mí no me gustan, ya lo comenté desde el juego de los Lakers, ¿no? Por un lado, si tenemos una ofensiva fluida, en el sentido que por lo menos ves varios jugadores que se pueden quedar su tiro, eh, y eso es importante, ¿no? hay una evolución clara en jugadores como Lee y como eh, Jordan Poole que a todos nos gusta ver saber que tienes dos tipos que antes eran nadie que hoy en día pueden jugar hasta uno contra uno contra cualquiera de la liga pues, y ganas en sus puntos, ¿no? eso, eso es bien interesante eh, el mismo Wills pese a que bueno no, no están las expectativas que siempre se le han pedido ha hecho su trabajo eh, con minutos algo reducido, hay algo ahí con la rotación que no le están dando realmente la carga del todo full a Andrew Wiggins. Eh, pero más allá de ahí, es un equipo que sigue dependiendo bastante de que Stephen Curry se enchufe de manera bestial y de los números ridículos que hace con esos tiros que, que son de él, pues que no, no, son, no son tiros de funcionamiento táctico, sino son islas individuales que, bueno, se conectan y, y son hasta indefendibles. Eh, Así que creo que eventualmente ellos también van a afrontar algunas dificultades, eh, sobre todo por el tema de la rotación, sobre, en defensa, en el área interior. Vamos a ver cuando lleguen oponentes más duros qué tanto puedan mantener, qué tantas noches Stephen Corkett este, eh, puedan enchufarse así. Y más adelante, como siempre, lo que todo el mundo está esperando, si viene Clay Thompson, cómo se ajusta, cómo viene. Yo creo que hay mucha tela por cortar. Es un equipo que no, no tiene el panorama ojo, oh, no quiero ser aguafista. Así que aquí hay mucha gente que se conecta que es los lo guardios brillando nuevamente yo, yo aquí, aquí estoy como tú con los bulls, ¿no? yo no escucho cantos decir vamos a darle tiempo al tiempo hay cosas que honestamente no me gustan de funcionamiento táctico lo veo demasiado aislado demasiado por momentos jugar uno contra uno se mete la pelota porque hay talento pero hay ciertas dinámicas que no me gustan para nada en cómo están corriendo la cancha y este 4-0 me resulta un tanto engañoso al igual que el caso de los, de los Chicago Wolves
0: ya veremos si el tiempo me da la razón o me la quita Sí, eh, eh, por lo menos esos primeros dos contra los dos equipos de Los Ángeles pues se vio bien especialmente eh, contra los Clippers, más bien Stephen Curry jugando enorme, que eso pues vas a tener noches así en donde no importa lo que hagas Stephen Curry va a meter 50 y ups sorry, perdiste este, pero contra los Lakers que pues lo hablamos acá, el, el small ball el movimiento, ahora bien hay que evaluar cuánto de eso fue el éxito de Golden State versus las fallas que tienen los Lakers en su cuadro pues, pero hay que dársela a, a Golden State y de, de los Lakers hablaremos brevemente eh, ciertamente me gusta más la, la flexibilidad que tienen los Warriors este año en términos de, de poder jugar el small ball que pues a través de los años es algo que, lo ha, que los ha caracterizado, juegan su mejor baloncesto jugando small ball, objetivamente hablando, y pues este año con Draymond que pues Sigue sin querer tirar por razones que no sé, eh, pero está ahí. Y específicamente las adiciones de Villalitza el regreso de Iguadala pues los permite poder jugar small especialmente Villalitza, que pues sí. hace, hace cinco años eh, hubiese sido un power forward regular o regularmente hablando, pero ya hoy en día pues como, como un centro que no defiende mucho, pero que se mueve muy bien en ofensiva, que es inteligente. Eh, eso pues es su mejor rol y pues en Golden State, donde como mencionó Luis por ahí, todo el mundo toca el balón, especialmente esos eso, eh, cuadros de Small Ball este, pueden, pueden fluir muy bien, eh, pero ciertamente todavía hay que esperar a que vuelva Clay. A este equipo le falta Clay porque necesitan jugadores que puedan, que sean amenazas en ofensiva, porque tienen manejadores del balón. Draymond puede manejar el balón, obviamente Curry y Poole. Vializa puede puede o sea si tú le das la bola en un para luego que doblan a Curry luego de hacerle una cortina él puede manejar el balón o sea no va a ponerse en pánico y Guadala puede manejar el balón Damian Lee puede manejar el balón no no les falta manejadores del balón necesariamente pero más bien jugadores que cuando tengan el balón sean amenazas para anotar porque si Draymond tiene la bola tú sabes que no la va a tirar si Guadala tiene la bola tú sabes que no la va a tirar si Vializa tiene la bola y está dentro de la línea de tres puntos probablemente no la va a tirar Damian Lee, Otro ciertamente. Que Igual. Que, o sea, sí, no, no van a tirar, pero... curiosamente obviamente, tú sabes que es la amenaza. Jordan Poole, como ha comenzado, pues ha sido ¿verdad? un poquito este, up, up and down. Está tirando 40% nada más, que 24% de 3. Eh, pero se esperaba, todavía es joven. Hay que ver cómo, cómo se acopla este rol. Y obviamente cuando vuelva Clay pues va a ser sexto hombre. Que pues ahí oh, ahí en teoría el rol debe ser más fácil eh, pero me gusta el resurgimiento de pool obliga no, no obliga a Wiggins a tener que, que tener un rol ofensivo mayor, pero pues ciertamente pues, necesitan que jugadores o que sean más agresivos, o que se desarrollen un poquito más, o pues simplemente seguir así y esperar a que, que la vuelva eso sí, no se me gustaría ver más minutos a, a Toscano Anderson, me gustaría que Juan Toscano Anderson juega más, jugó muy bien el año pasado con los cuadros Smallbend me gustaría que, que también jugara. Sí, lo
1: que pasa es que quizás, bueno, hay muchos jugadores de, de su misma medida, vamos a decirlo así, de, hay una especie de overbooking entre la posición de, de la escolta, es difícil de, de, jugar allí y aún así están repartiendo los minutos. Hay que ver cómo arma esa rotación porque fíjate, fíjate que hasta el momento creo que solamente Curry y, y Green tienen más de 30 minutos por partido, todos los demás están por debajo de eso. El mismo Win no está haciendo 30 minutos por partido, está haciendo 29. Así que están, está repartiendo ahí, están como todavía buscando cuál es el algoritmo correcto y no le ha ido mal. Está, están buscando tu identidad y tienes 4 a 0, comenzando el año. Oye, excelente negocio. Así que, nada, que sigan buscando porque va bien la cosa, en la bahía. La gente está feliz,
0: la gente está feliz. Hablando de gente estar feliz en Charlotte, yo creo que deben estar felices. Eh, eran, el otro equipo, eran el otro equipo invicto del este, perdieron su invicto hace dos días en un juegazo de tiempo extra contra eh, los Celtics, pero siguen 3-1, eh, los Charlotte Hornets. Dos, dos jugadores son, son los responsables de esto, Lamelo Ball y Myers Bridges. Eh, Lamelo, de hecho, lo hablamos con, en nuestras predicciones de galardones como un posible contendora a... A most improved y no, no, al paso que vamos, no, eso es de Myers Bridges, aunque todavía es bien temprano. Sí, pero, bien. El, pero el desarrollo que la Melo ha tenido con la confianza en ofensiva, atacando, o sea, genuinamente siendo agresivo y buscando anotar, eso, eso ha sido la diferencia. El buscar anotar la confianza que he visto con el tiro, eh, eso ha sido increíble de, la, de Myers Bridges. Eh, está haciendo todo lo que estaba haciendo el año pasado, pero mejor creando con el balón sí, sí. y pues contra, sin el balón contra Brooklyn, fue como que la, la, el ejemplo perfecto de eso de, de su creación este. y otros nombres por ahí que han ayudado también, Gordon Hayward con su habilidad de, de pasar y pues, ok, si nadie más puede hacer nada, yo voy a coger el balón y voy a, voy a buscar mi tiro, lo puedo hacer sí. y mención honorífica, obviamente para ser breve, no vamos a estar todos todo aquí, pero mención honorífica a uno de mis jugadores favoritos, Ish Smith que calladamente está ponen, haciendo su candidatura para sexto hombre del año. ¿Qué a ti te ha impresionado de, de Charlotte y crees que puedan seguir siendo un buen equipo?
1: Mira, hay, hay buenas cosas en Charlotte. Es otro equipo que yo, en las dos conversaciones previas, te decía me gusta. Te decía no me gusta para nada. <risa> y yo te decía me gusta. Eh, es una apuesta un poco rara porque es un, equipo, es un equipo de aleros, hay que decirlo. De aleros y aleros reconvertidos en otra cosa. Eh, es como la dinámica que ha querido implantar James Borrego. Eh, Borrego, su coach, decía al final del año pasado, en una entrevista, yo no recuerdo de eso, lo hablé en un live, eh, que él, eh, bueno, dio unos comentarios que daban a entender como que, bueno, que esto es lo que he podido hacer con lo que me ha traído la gerencia. O sea, podamos entender, bueno, le preguntaban por la dinámica de hombres altos, y él dice bueno, esto es lo que, lo que he podido hacer con lo que me han traído tratando de entender a la gerencia, mira, no tengo el talento, no, no, o sea, no me piden mucho, ¿qué puedo hacer con este equipo? Eh, la gerencia este año se movió, mejoró un poco, quizás no de la manera más tradicional, pero sí, la, la cantidad de jugadores con nivel quizás clase media en la liga, y se ve resultados resultado, sobre todo más allá de las de, de los, de los victorias o las derrotas, en, volvemos a lo mismo, el funcionamiento del equipo. Muy dinámico, un equipo muy dinámico. He visto dos partidos de Charlotte, no sé si te ha tocado ver uno o dos, pero le da gusto verlo. Eh, la Melo Ball pone a este equipo a jugar de ellos. Tanto es así que Ish Smith, el que menciona, ha, ha jugado muy bien, muy bien. Y, y, y no destaca más porque cuando viene la Melo se juega todavía mejor. Ah, y, y eso es una, algo muy bonito de ver. Hayward, que eh, se preveía que iba a jugar con, con los Management por su tema de las lesiones, ha jugado full súper inteligente en los pases, moviendo la dinámica, que no se nota. Que el libre Junior eh, ha estado, o sea, se reparte los minutos con los demás, también no ha desentonado, muy afinado desde el triple, se le ha visto, que ha sido uno de los problemas recientes de los últimos dos años su, su afinidad su, su tiro off-ball. Off eh, jugadores como Cody Martin, jugador de segundo año, el gemelo, que se le ha visto bien cediendo del banco. No hemos visto a Buck Knight mucho, el novato, precisamente por toda esta colección de jugadores y Mike Bridges Mike Bridges es que está promediando por aquí tengo 25 puntos por partido 8.5 rebotes 2.3 bloqueos 2, perdón, 2.3 robos 0.5 bloqueos y 2.3 asistencia no mucho que decir, o sea de momento es el most improved player de la liga quiere decir de Mike Bridges, ha mejorado todos los aspectos tú lo has dicho, o sea lo que él hacía bien ya lo hace pero mejor, a un nivel superlativo al menos estos cuatro partidos se le ve más pesado. O sea, aumentó masa muscular. un caso me ha parecido a Mitchell Robinson de los Knicks. O sea, lo ves más ancho. Y está usando su cuerpo de forma muy definida para conseguir el espacio. No solo a lo este porque también lo hemos visto con dribles, entrando, escondiendo la bola. Eh, o sea, a mí me, me impresiona mucho el, el, lo, lo entusiasmado que lo he visto con, con, con la manera de generarse puntos. Este, no se ve algo forzado. Es algo, y el equipo le está dando los balones que es algo muy bonito de ver. O sea, él está eclosionando en este momento y el equipo no rehuye. Una cosa que me gusta, que, y quiero hablar rapidito de esto, es la dinámica de los centros. Ellos parten con Mason Plumlee, que no es un secreto que Plumlee, pese a no ser precisamente un centro top de la liga, es muy buen pasador de bola, lo cual le da más dinámica a lo que ya he hablado de todos estos jugadores. Sin embargo, el que lo reemplaza y le toca jugar muchos minutos brutales, sobre todo en defensa como un enforcer, ha sido P.J. Washington otro alero reconvertido a centro por James Borrego y no ha desentonado eh, por aquí tengo los minutos de P.J. Washington que son 23.3 por partido nada más para salir del banco, ha estado brutal, sobre todo en defensa haciendo el trabajo sucio, entonces de momento es un equipo que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer todo el mundo está trabajando, y ojo que aquí no está Terry Rossier que no ha jugado mucho por, por problemas físicos Habrá que ver una vez que esté ahí cómo se acomodan eso, Y mira va a ser más sacrificado en esa situación. Pero en Charlotte, lo que se ha visto, mira, A1. A1, el partido con Boston fue una brutalidad de partido. Así que esa. Eh, eh, de verdad, yo creo que Jordan debe estar fumando bastante abajo durante estos últimos días.
0: Sí, los, los fanáticos de los Knicks también deben estar brincando. Eh, luego de la temporada de éxito que tuvieron la, el año pasado, continuó jugando muy bien este año. Llevan 3 y 1. Su derrota fue la segunda de un, este de ¿verdad? Segundo de dos juegos contra Orlando. Que, pues, un mal juego, un buen juego de Orlando, específicamente de, de Franz Wagner, eh, particularmente. Eh, pero en el lado de los Knicks, ¿qué te ha impresionado y crees que? ¿Crees que el declive venga para los Knicks o crees que por segunda temporada consecutiva puedan ser un, un excelente equipo?
1: No, impresionado es que no hayan sumado a estos jugadores más ofensivos y todo parecía estar mejor que antes. O sea, tú y yo lo hablábamos de que, bueno, el más sacrificado era Randle en el sentido de que venía gente como ofensiva y iba a ser difícil replicar lo que ya hizo. Una situación el año pasado donde él tenía todas las bolas, eh, bueno, se lo obligó a dar el máximo de su nivel y cargar con el equipo en esta ocasión habría que ver esa, esa, cómo, cómo se mantenían esa, esa fluidez en el juego y, o sea, aquí hay jugadores ofensivos ya y todo el mundo está haciendo su trabajo eh, y no pasa nada o sea, si hay uno que se ha sacrificado en todo caso, ha sido RJ Barrett que es el que ah, ha cedido su pota de balones, su pota de tiros y se ha convertido en un excelente defensor. Sus medidas, que son buenas para hacer un área de respuesta, eh, lo hemos visto muy activo, no tanto en el robando, dando tapones, sino haciendo el trabajo también de enforcer, de ir a la marca, de sacrificarse, muy salvando la distancia como el Patrick Williams que vemos en, en los Bulls. Me llama mucho la atención que Tibodo, que es todo, no es secreto que su fuerte es la defensa, haya convencido a estos jugadores, a un jugador que viene a la Liga como... Como un tipo ofensivo es un segundo de su draft. Ah, mira, aquí se viene a defender. O sea, ya hay cuatro tipos por delante que meten la pelota. La por eh, lo demás, Randall brillando como siempre. <ríe> Mitchell Robinson viendo más minutos. O sea, como muchos queríamos verlo como un titular más indiscutible. Sigue lidiando con el tema de, la, de las faltas personales, que es un de cabeza con él. Pero está haciendo de ancla defensiva muy bien. Muy bien. O sea, eh, este es un equipo que sigue defendiendo a gran nivel, pero ahora enchufe de la pelota así que a mí no me, no me molesta para nada creo que esto, estos Knicks están bien interesantes y, y, y si todo se mantiene así, sin lugar a dudas van a ser un dolor de cabeza eh, mención especial para Evan Fournier que también se la ha visto bastante enchufadito con la bola El jugador que está llegando con bueno, sus 30 años en un buen momento, luego de una temporada algo atípica con los cambios, con los, su paso forzado por, por los Celtics la gran manzana también, pareciera... Los fanáticos están locos, Kevin. En Nueva York los fanáticos están celebrando como si hubiesen ganado el campeonato. Ojalá no se les pinche esa burbuja, Pero sí, me gusta muchísimo cómo está funcionando eh, los negativos de Tibo. Pareciera que Tom consiguió su casa.
0: Sí, la, la adición específicamente de Evan Fournier ha rendido frutos rápidamente, porque eso fue, el, eso fue una de las... De las Puntos como que, que me hacían pensar que Julius Randall podía empeorar este año porque muchos de los tiros que, que en los que tenía éxito, o sea, que mérito a él el año pasado eran esos tiros incómodos a media distancia que pues estaba forzado a tirar y las estaba metiendo. Y este año no los ha tenido que tirar porque una vez lo doblan puede hacer el pase y tiene tiradores alrededor de él, o sea, Ben Forney ha sido matador, especialmente ayer eh, tuvieron varias conexiones de Randall encontrando a Forney solo de tres, que ayer fue una victoria vía paliza contra Filadelfia. Eh, y me, me ha encantado ese flow. Mi única, antes de entrar a mi única preocupación, eh, brevemente, me, me han impresionado los minutos de Mitchell Robinson, uno. Ojalá no se lesione, porque ahora mismo los Knicks todavía no han regresado a Gibson y tuvieron Cinderella Snowball, o sea que él era el único centro así. Este, en el que podían depender y eso iba y a ser bien interesante cuando vuelvan porque sabemos que Noel es bueno y Tom Thibodeau le encanta Touch Gibson o sea que van a jugar y estoy bien interesado en ver cómo funciona la dinámica una vez ellos regresen en relación a Obi Topping porque Obi Topping los números no son nada wow así fuera el otro mundo pero ha producido el año pasado no estaba produciendo eh, tam tampoco le daba mucha oportunidad, vamos a ser honestos Pero no estaba produciendo, este año está produciendo Está jugando minutos con, con Randall, jugando centro Entra para sustituirlo jugando de, de suplente, power forward Y está jugando muy bien, está jugando muy bien El tiro no se ve nada mal, la actividad se ve bien La energía, rodeando duro, defendiendo O sea que está jugando muy bien y me... No, no me gustaría que perdiera minutos cuando Noel y Gibson vuelvan, que posiblemente va, va, va a perderlos porque Touch Gibson, a pesar de tener 70 tontigos, le encanta. Eh, le encanta su dosis de Touch Gibson. Así que eh, sí, eh, ve lo que dice ahí. Eh, le encanta su dosis de Touch Gibson. Así que va, va a ser bien interesante eh, una vez eso pase, en términos de la ofensiva me gustaría ver cómo Kemba Walker se continúa acoplando al equipo los primeros tres partidos, no intentó más de 10 tiros, y pues es, es bueno, porque no está forzando nada y pues está, está dejando que el juego venga a él, que es buen, es buen concepto, pero pues eventualmente, es la tercera opción del equipo, Derrick Rose con todos los problemas que ha tenido, ha jugado muy bien al principio pero no vas a querer que Derrick Rose no vas, a tener, no vas a querer depender de Derrick Rose, de Rose toda la temporada si sí, eventualmente quiero ver algo de Kemba, ayer metió 19 Y pues tuvo sus momentos de, eh, Contra Filadelfia para ayudar a, a, a extender la ventaja Así que ojalá ayer haya sido El principio de, de una racha este, Para Mr. Walker eh, los otro, El otro equipo que ha impresionado Este equipo está 2-2 Este equipo está 2-2 Pero Es un 2-2 es un y -2 impresionante Empezaron 0-2 con derrotas contra Memphis y contra Charlotte que están invictos y Memphis también ha sido impresionante para comenzar. Pero le ganaron, ganaron juegos contra Atlanta, que es un buenísimo equipo. Y luego le ganaron a Denver en Denver. Estamos hablando nada más y nada menos que los Cleveland Cavaliers, <risa> que a pesar de tener 40.000 aproximadamente pre-bots, han jugado muy buen baloncesto. Este, solamente tres cositas que recalcar. Eh, FIBA Rubio ha tenido que, que venir y FIBA Rubio está jugando muy bien. Darius Carlin se lesionó y Rubio dijo, está bien, voy a ser la primera opción del equipo. No me importa. Y está jugando muy bien, así que mucho mérito a él. Y habían dudas sobre el encaje de Van Mobley y Jared Allen. Ambos están jugando muy bien. Eh, Jared Allen no falla. Literalmente no, no falla, le dan el balón a una flotadora, un, gan, un ganchito en la pintura, no falla, obviamente la defensa es la que hay. Y Evan Mobley ambos lados de la cancha, jugando fenomenal, moviendo el balón y defendiendo, se sabía que iba a defender muy bien, así que mucho crédito a los Cavs, definitivamente no creo que se mantenga. A diferencia de todos los, estos equipos, todos los equipos anteriores, yo creo que tienen buenas probabilidades de mantenerse en los playoffs, si no es que se mantienen top 5. Pero. Con Cleveland, yo creo, eventualmente van a caer. La temporada pasada empezaron muy bien. Y también cayeron. Pero mientras está jugando muy buen, muy buen, baloncesto, debemos recalcarlo. Así que mucho crédito a Cleveland. Dos, dos buenas victorias contra equipos que, que se espera que estén en los playoffs. Este, ¿qué, qué tú has notado de Cleveland? ¿Y crees que, a diferencia de yo, crees que pueda mantener esto? ¿Crees que este sea el año?
1: Mira, no, no sé, yo estoy tan sorprendido como cualquiera. Estoy tan sorprendido como J.B. Bikersa, su coach. Este, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí te digo, uno, este es un equipo que cada noche brilla alguien diferente. Piensa lo que se creía, no, no se ha manifestado esa tendencia de que Colin Sexton y Garland eh, iban a tener la pelota full time. Garland ha estado tocado, no, no ha jugado del todo eh, sano en cuatro este partidos. Pero Colin Sexton se ha desdibujado bastante como el líder anotador del equipo. Eh, esto de alguna manera, en aras de, de, de resolver el tema con los interiores, hemos visto a boy Marker jugando a la 3 por los grandes minutos eh, y después repartiéndose ese poco de, de sujetos altos en, en, en la pintura. Así ha sido Maromas para dar los minutos. Y entre todos estos eh, señores, ha resaltado muchísimo Iván Mowgli. Sí. Ah, este Chris Bosch del futuro es un jugadorazo. O sea, es, no es tanto lo que anota, es lo que defiende, señor o sea, Yo por ahí saqué un post anoche, eh, en este momento, o sea, le han, defensas uno contra uno contra él, le anotan el, el 47% eh, de los tiros. Me repito, para los que no sepan leer esto, este, cómo funciona esta, esta medición estadística. El año pasado el líder de esta estadística en toda la liga fue el francés Louis Gobert y él le anotaron 48 sobre posesiones. O sea, 1% por debajo del mejor del año pasado. O sea, en estos cuatro partidos de un móvil ha sido el mejor defensor, interior o no exterior, uno contra uno de la liga. Es novato. Es un rookie. Y este señor, que a priori iba a tener problemas para, para ganar minutos, con todo ese montón de, de, de jugadores de casi 7 pies, está haciendo 33 minutos por partido. O sea, se está abriendo paso como un tractor en medio de esa, de esa nómina, sin. Chocar con Jared Allen, y en este será un partido de 20 rebotes. Este, así que de momento, esta dinámica extraña que tiene eh, Cleveland está funcionando, igual que tú creo que en algún momento se va a caer. Pero mientras tanto, nos divertimos. Estamos viendo a Kevin Love jugando minutos, estamos viendo a, a Lauren Márquez jugando minutos, estamos viendo a Moule jugando minutos, estamos viendo a Jared Allen jugando minutos, y de momento todo va bien. Certificado y saco eh, en anotación, los jugadores interiores, hay que ver cómo viene Garland. Mientras tanto, mientras Garland está mejorando su físico, Ricky Rubio, fío de Ricky Rubio, señores, qué belleza. Nos dejó todo tipo de jugadas, todo tipo de pases. Qué lindo es ver a Ricky Rubio siendo un jugador que toma la pelota para anotar. Esto es, que, que, que es lo que se esperaba de Ricky Rubio desde que lo, lo draftearon eh, muy joven. Este, la gente de Minnesota no pasó pero cuando vemos este momento, nos damos cuenta del, del nivel de jugador que quizás algún día va a ser en NBA. Eh, Ricky Rubio. Tal vez bueno, no funcionó el encaje de la liga con su perfil. Pero qué belleza de, de, de partido nos ha dejado. Eh, en sus 30 años está más maduro que nunca. Y yo asumo que es como la camiseta, es vino tinto. Si la ves de lejos, no está muy lejos del color de la de España. Y él dice, bueno, aquí estamos. Este, pero de verdad, súper loco lo que está pasando en, eh, en Cleveland. Ha, ha ganado legalmente. Ha ganado legalmente sin que sus dos mejores hombres del año pasado estén jugando realmente bien. Lo, eso, eso me parece a mí genial. Uh, ya veremos qué, qué pasa más adelante. Que yo, yo, estoy, yo estoy intrigado qué va a pasar más adelante.
0: Sí, no, ya, ya para la semana que viene tienen un récord negativo. Así que tranquilo. tranquilo no, no hay mucho. Es probable no hay mucho... puede pasar no hay mucho por lo que entregarse. Ahora bien, al otro lado de la moneda, equipos que han decepcionado para comenzar la temporada. Eh, yo tengo tres que esperaba que fueran contendores, porque hay equipos que pues, han comenzado la gente, qué sé yo, pero equipos que dos de ellos son contendores, uno de ellos esperaba que estuviera en los playoffs y los tres están en dos y dos. Obviamente vamos a empezar por los contendores. Obviamente vamos a empezar por el equipo que más ratings atrae. Estamos hablando de, de los Lakers. Los Lakers han comenzado con 2-2. y -2 Y la cosa se pone interesante porque LeBron no va a jugar hoy. Es contra OKC. O sea que apúntenle ya la victoria. Van a estar 3 eh, luego de, de esta grabación. O, o cuando estén escuchando podcast o, o por Instagram. pues Van a estar 3 así que whatever. Pero... Eh, tienen dosidos, dos. empezaron heridos y, y fue fueron juegos contra uno de ellos fue contra Golden que está invicto y el otro fue contra Phoenix que fue revancha de primera ronda, Phoenix eh, Defensores campeones del Oeste y luego le ganaron o sobrevivieron debo decir sobrevivieron al ataque de Memphis sobrevivieron eh, la la actuación increíble de Jamal Murray en Los Ángeles y ayer le ganaron a San Antonio en un juego donde no jugó LeBron y pues Russell Westbrook pudo, pudo florecer con el balón en sus manos. Eh, hablamos la semana pasada ya sobre el spacing y sobre las rotaciones que tenían que mejorar y, y toda la cuestión. En los, en los tres partidos después de eso, ¿qué has notado que te ha llamado la atención eh, en el, de parte de los Lakers? Sigue los
1: mismos problemas. Sigue los mismos problemas. Y este último partido, bueno, que es un como así en el desierto. Pero hay un rumor que dicen que LeBron no estaba realmente lesionado, sino que era una manera de darle confianza a Russell. Es un rumor. No me extrañaría que pues ser cierto, realmente. No me extrañaría que fuese, fuese cierto. A mí, tampoco. a mí tampoco. No me extrañaría y, y, y sí, puede ser un poco para meterlo en ritmo. Ojalá funcione así, como catalizador. Pero claramente, y lo hemos hablado, hay, hay problemas de spacing eh, bastante rudos en, en, en los Lakers que no son insalvables, o sea, no estamos hablando en un sentido apocalíptico. Es cuestión de buscar el encaje, o sea, y ese es el trabajo del, del, del staff técnico y eh, el nivel de sacrificio que quieran eh, los jugadores. Comentábamos antes que, eh, recuerdo que te, te, te comentaba Kevin, que, que una de las cosas era buscar la manera de que LeBron y Russell no jugaran tantos minutos juntos. O sea, esa era una, la primera solución fácil, fácil. Este, este muestreo del partido pasado bueno, es una muestra extrema de si uno de los dos cómo funciona la cosa. Pero creo que por ahí van los tipos, para comenzar. Buscar la manera de que se reparten los minutos de forma tal que no siempre, o, o, o un, al menos durante 15, 20 minutos del partido no convivan en, en la duela. Este, para ver cómo fluyen con el equipo. Porque hay muchos jugadores que, bueno, que, que tienen un corte muy, de, muy definido que no, no sabemos hasta qué punto puedan aportarle de Real eficacia a, a, a la franquicia de oro y púrpura. Sabemos que la gente está entusiasmada porque, por más que sea, es probablemente el equipo más popular eh, de todos los tiempos en, en el baloncesto sexto, porque tiene más fanáticos, o el perdón de la gente de Boston. Eh, pero los Lakers tienen problemas que resolver, tienen problemas en su casa. Sin hablar del altercado del tercer partido, que de verdad bochornoso, totalmente bochornoso. Y, y es lógico que, que la gente tenga sus dudas de qué está pasando allí claro está, si las victorias llegan todo baja la marea, los equipos grandes, los equipos mediáticos de cualquier deporte, dependen de las victorias, si hay victorias por sí solo, la presión baja y, y lo demás pasa a un segundo tercer plano si las victorias no están, te van a ver hasta el último defecto, y estas son o sea, lo que son los Lakers, lo que son los Yankees en el gol, lo que son lo que es el Real Madrid en el fútbol es el mismo esquema. Hay mucha presión alrededor y tiene que buscar el encaje. ¿Es eso o perecer? Aquí no hay términos medios, aquí es extremo todo. Así que bueno, eh, yo no sé qué comentarios tienes tú, pero yo sigo con las mismas dudas. Hasta no ver a, lo, a los dos hombres eh, pasadores en, en cancha y que eso fluya por sí mismo, me quedaré con las mismas dudas.
0: Sí, definitivamente hay que arreglar las rotaciones este, de parte de Frank Vogel. Por lo menos los últimos partidos, o los próximos dos, luego de nuestro live, antes de, del de ayer, que fue sin LeBron, empezaron a usar la Westbrook de maneras más dinámicas, por ejemplo, haciendo cortinas y cosas así. LeBron haciendo cortinas para Westbrook. O sea, que como que involucrarlo involucrarlo de diferentes maneras. O sea, mi, mi cosa es sacarlo... De, la, de las esquinas cuando LeBron tenga la bola, porque ya el hombre puede venir a la tirada libre y pues le cierran la habilidad de penetrar a LeBron y entonces cuando tú miras los números de LeBron y Anthony Davis están promediando por encima de 25 puntos están jugando bestial, pero el proceso no ha sido mejor, ha sido mucho tiro de afuera, que pues crédito a ellos cuando lo están metiendo, pero no es el, la mejor manera de ellos conseguir sus puntos, especialmente LeBron, especialmente LeBron eh, pero ya cuando se habla de sus problemas de Ah, bueno, y otra y otra cosa sobre la rotación Darle más minutos a Avery Bradley debería ser, debería ser lo básico Avery Bradley Si está saludable Y le dan el tiempo Puede ser el mejor defensor de este equipo Pero Están favoreciendo a Kent Basemore Y a Rondo Por encima de él Y es como que No me, no me hace tanto sentido realmente eh, o sea, el juego, específicamente hablando del juego contra Memphis, que fue uno que sobrevivieron, que no, no debieron de haber ganado, pero de alguna manera lo ganaron. Eh, salud. Y Jamorant estaba destrozando aquí a en Baseball, o sea, estaba haciendo lo que él le daba la gana con él. Entonces, en una Ivory Bradley entró, pero imagínate, está frío, no puedo hacer nada. Jamorant ya está caliente, es como que no sé qué, puedo hacer, qué puede pasar ahí. Así que eso me gustaría que, que lo arreglaran. Y los minutos con DeAndre Jordan. Eh. Lamento informarle a quien piense lo contrario, a quien debata lo contrario, no sé cómo. Pero el, el tiempo de DeAndre Jordan ser una pieza clave de una rotación se acabó. De verdad. Eh, lamento, lamento hacer el anuncio, Breaking News, pero DeAndre Jordan no, no, le no, no le queda. No le queda. No le queda ser centro regular, para ser suplente, quizás con pinza, quizás siete minutos a la vez y cuidado. Pero, no, o sea, no, no, no le queda y Entonces, especialmente en este equipo, él no sé nada. O sea, well, Basemore es un tirador. LeBron, Anthony, sí están manejando el balón. Westbrook está ahí. DeAndre Jordan está sentado cerca de la niña tirada libre sin poder hacer nada. O sea, no sé no nada. DeAndre Jordan. Tiene, hay que conseguir su otro centro porque no creo que Twain Howard pueda ser el regular de este equipo. O sea, el rol que él tiene, entrar cinco minutos, dar dos o tres palos, quizás darle un puño a uno de sus compañeros como hizo con Anthony Davis. Que, ojo, ojo, vamos a hablar de los top 75 ahorita. Uh -huh. Anthony Davis fue uno de los 75, Dwight Howard no. Así que quizás, quizás la pelea pudo haber sido por eso. No sé, no sé, quizás. Pero tiene que conseguirse otro centro. Y esto lo hablamos en el off offseason. No, tenían sí. que, no, no debían de haber salido de Marcasol, Aunque no sé si Marcasol se quiso retirar Porque está por allá, por España, no sé eh, Pero tiene que conseguirse otro centro Que tu si de suplente De André de verdad De pana, o sea Asumo que es buena persona, pero no O sea, por favor, no, no más tiempo para de Andrew Jordan eh, Quiero ver cómo se... Aunque hoy es con pinza Porque es contra OKC Pero hoy vuelve Wayne Ellington Y yo creo que Wayne Ellington le resuelve bastante Wayne no es el salvador del equipo, o sea, no, no para tanto, pero le, pero le resuelve problemas. Es, un es el mejor tirador que hay en el equipo. Y no es discutible realmente. Wayne sí. es un francotirador, obviamente. En Detroit, por lo menos para la segunda mitad, pues ya, ya estaban reconstruyendo. O sea, el rol no era para él, eran para los jóvenes. Pero él tuvo un stretch en Detroit y en años anteriores, notablemente con Miami, pues toda los multitud de equipos que han estado. Wayne Ellington puede tirar. Y cuando estás jugando con LeBron, que es uno de los mejores pasadores, tú vas a tener oportunidades de tiro. O sea que me, me interesa ver cómo, cómo encajan a Wayne Ellington, a toda esta ecuación. Eh, especialmente cuando estén saludables, hoy... Es contra Casey, 1 2 no, no está LeBron, así que Westbrook va a tener más oportunidades de manejo. O sea, que asumo que hoy pues va a, haber, va a ser un... Wayne va a tener un buen, heguito, buen jueguito. Así que creo que Wayne Enington le resuelve problemas y cuando vuelva Risa, es un tirador extra, eh, un defensor extra, aunque pues no quieres depender de él para hacer ambas, pero lo puede hacer. O sea, que, hay que también hay que esperar que se pongan saludables y pues que jueguen un tiempito, pero... Pues todavía hay, hay bastantes más preguntas que contestaciones a través de cuatro partidos. Es como que bien rarito. Eh, luego, luego de ellos, vamos a hablar ah. de los Brooklyn Nets, que están 2 y 2. Y de hecho, checkers score ahorita, déjame ver si sigue igual. Los Brooklyn Nets, al momento que estamos hablando, están jugando contra Miami y están perdiendo. 29 a 22 a principios del segundo quarter. Así que, y James Harden, una de las cosas de las que quiero hablar ahora, eh, lleva cero puntos. <ríe> y está en el segundo quarter. Sí. Eh, los Brooklyn tienen marca de 2 y 2. Los Nets están peleando ahora contra Miami, todavía es temprano. Así que, pueden remontar. Pero obviamente, opening night, fueron destrozados, aniquilados, eh, de todo, por los Bucks. Eh, hicieron una remontada contra Filadelfia en el cuarto parcial. Luego fueron destrozados contra, por Charlotte. Eh, su última victoria fue contra Washington. Eh, ok. Eh, antes de darte el turno, ya que lo mencioné, quiero hablar de él. Eh, James Harden, yo no sé qué le pasa a James Harden. Yo, yo no Harden. sé qué le pasa a James Harden. 17 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Ok, esos son buenos números. Pero uno, tú eres James Harden. Tú eres James Harden. Eso era lo que él promediaba cuando era sexto hombre. O sea, dice, necesito números de superestrella, especialmente si no está Kyrie Irving. Y mirando los porcentajes, 36% del campo, 32% en triples. Y en tiradas libres solamente está promediando 3. Y ahorita quiero hablar sobre la, la regla de los tira, de las tiradas libres. Porque tengo un bien, yeah. bien, bien interesante eso. Yo no esperaba que lo afectara tanto, pero al parecer no sirve sin tiradas libres, o sea, de, de 11 consistentemente bajo a 3, pero fuera de las tiradas libres, fuera de las tiradas libres, yo creo que en general ha sido un struggle para James Harden. Eh, no lo he notado muy agresivo, no sé si hay gente diciendo que, que está, quizás está sobrepeso, cosas así, yo no sé, no voy a no asumir sobre esas cosas, lo que sí voy a decir es que no está muy agresivo, está dependiendo demasiado de lo que es el floater no está consiguiendo sus tiros step-back con, con la misma intensidad, si eso hace sentido. Cuando penetra está buscando mucho pasar, y pues James Allen lo distingue, ser buen pasador. Pero la cosa que hace Harden único es la habilidad de ser el pasador y también conseguir su tiro. Ahora mismo está haciendo demasiado de, de conseguir eh, a otros. este Kevin Durant es el único que pues o sea, está promediendo 31 puntos. Kevin Durant ha sido el más consistente del equipo. Joe Harris también está, está tirando 34%. O sea, que no, no sé qué está pasando. Patty Mills ha sido brutal, obvio. Hablamos de él.
1: Sí. Eh...
0: <risa> la situación de los hombres grandes. Todavía la están averiguando. Todavía no sé si tienen una contestación muy buena. Eh, yo creo La Marcus Aldridge ha sido el mejor. Millsap ha sido ok. Griffin, en los juegos que ha jugado, ha sido ok. Eh, Claxton ha sido... No ha sido terrible, pero ha sido malo De verdad, no me ha no impresionado Ni Claxton de la manera que, que esperaba que me, que me sorprendiera O que me, este, que me impresionara, debo decir básicamente todo el mundo Todo el mundo en Brooklyn Que no se llame Patty Mills, Kevin Durant O Bruce Brown cuando lo están jugando Deja Y Lee Marcus Aldridge En ese cuarto quarter contra Filadelfia Deja mucho por desear Voy a, voy a decir eso. ¿Qué te, qué te ha parecido el, la, la, las actuaciones de Brooklyn?
1: Eh, este, de todos los equipos que, que hemos visto, ya hay de este sí es preocupante. En el primer partido lo vamos a pasar, ¿no? Pero ya hay cosas que empiezas a ver que, que, que parecen tornarse en ese tipo de problemas que son para toda la temporada. Eh, y, y sí, sí, es preocupante. te lo pongo así. El segundo mejor anotador del equipo es James Harden y no quiere anotar. El tercero, y cuarto mejor, menos mejor, me, el tercero y el cuarto mejor anotador del equipo no son titulares, son jugadores del MAN. Patty Mills, el Marcus Aldrich, eso con el resto. O sea, no está funcionando, no está funcionando la química ofensiva del equipo. Okay. Pesa mucho por Harley, porque Harley quiere buscar los demás. Y, ok, pero supongo que también es un tipo talentoso, los porcentajes son horribles. Eh, no está haciendo su juego, principalmente eso, no está haciendo su juego. Eh, yo comentaba antes que, que me preocupaba bueno el tema de la nueva regla que tanto le va a afectar a él, porque buena parte de sus puntos era con ese tipo de contacto. Uno me decía, no, pero es que él también deja el brazo. Y yo, no, bueno, sí, pero eso es parte de lo mismo, porque tú haces fakes para lograr unas cosas. O sea, si tú no tienes el fake eh, eh, shot, no intentas lo otro, porque nadie te va a comprar ese, 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 esa jugada. Entonces, efectivamente, sí, y bastante que lo afectado. Estamos hablando de en una situación ideal para que él explote, su ofensiva va para abajo. O sea, y esto es, a esta altura, por como se ha visto, más allá de lo gordito. Yo no espero mucho eso de lo del gordo porque eso no es nuevo. Eh, Jen Harden no es un tipo precisamente que cuide tanto su físico. Pero en este punto sí empiezo a preocuparme porque el equipo no está carburando, como debería. De, hemos visto un Kevin Durant, modo MVP monumental, cargando el equipo, haciendo de superhombre. Y aún así no ha funcionado. Claramente, el equipo necesita ayuda. Una cosa que me baja en esta condición que me sigue haciendo ruido es que no le den chance a Cam más minutos. No hago nada, por más que sea novato. O sea, el tipo por lo menos tiene tiro, dale chance. Ya lo estás perdiendo. Que tanto, yo eh, eh, voy no está en estado que es el, el mejor tirador en estático que no esté lesionado, que hay en la liga por decir Clay Thompson este, y no está metiendo la bola Bruce Brown no entró al principio en el equipo buenas sensaciones pero no está en la dinámica de la organización muy definida me gustaría verlo más, consumiendo más minutos porque sí equilibra muchas acciones eh, pero por ahora los Nets tienen mucha deuda y a mí personalmente sí me preocupa lo que estoy viendo o sea, no pensé que le iba a afectar tanto la pérdida de, de Kyrie pero... Bueno, de momento me siento que me equivoqué en el análisis porque sí, sí está jugando muy mal. Y más que jugar mal, eh, eh, o sea, este es otro equipo. Este es otro equipo. No debe ser así, pero este es otro equipo, Aquí que vimos el año pasado.
0: Sí, realmente cuando, cuando tienen a Kyrie, o sea, pueden tener el lujo de que uno de los jugadores buenos no está jugando muy bien, pero, o sea, del Big three hablando pero tienes a los, otros, a los otros que pueden jugar este fenomenal baloncesto. Aquí solamente tienes a dos, y si uno de ellos no está jugando muy bien, y el, aunque uno esté jugando a nivel MVP, vas a necesitar del segundo. Y el segundo, James Harden, no, estará, no está produciendo lo que, lo que debería estar, y pues, este, ahí ha visto un poquito de problemas. El otro equipo que... Empezaron 0-2, han ganado sus últimos dos, pero no es al mismo nivel impresionante de, de Cleveland. Eh, son los Boston Celtics. Los Celtics comenzaron su primera derrota siendo en Nueva York con un juegazo el, el miércoles luego de opening night. El miércoles que grabamos el, el predio live. Luego tuvieron una derrota asquerosa contra Toronto. Un equipo que no tiene la mejor ofensiva este año en términos de media cancha. Y completamente aniquilaron a los Celtics. Y los Celtics no pudieron hacer nada al respecto. Pero eh, Boston enderezó eso. Le ganaron un juego a Houston. En Houston. Y luego ayer, o antes de ayer debo decir. Le ganaron a Charlotte en overtime. Juegas en overtime. Así que... Un mix bag ahí. ¿Qué te llevas de Boston a través de sus primeros cuatro partidos? ¿Un pensamiento positivo o un pensamiento negativo? La
1: sensación de... de... De ver lo mismo. <risa> Te digo, hay algo que, que, que yo aspiraba de este cambio de coach, era a volver a ver ofensiva por turnos. Es una dinámica muy old school, donde tú tienes dos jugadores, sencillamente las designas que ellos van a tomar los tiros. Este, es bastante previsible y es un tipo de baloncesto donde tú dependes mucho del talento individual. Eh, pasando Brad Stevens a la gerencia y trayendo a Yudoka, un acólito de Popovich, que años como asistente que se prevé que tiene alguna mentalidad diferente incluso con decisiones un poco raras como poner a Al Horford como titular que eso es una de las pocas cosas que aplaudo no que, que he visto por lo demás ofrecía por turno otra vez o sea, cualquier equipo que le juegue a Boston sabe que se hizo un bate de la bola mil veces en jugadas en Isolation y que el embrao va a hacer también su otra parte y todo lo demás bueno variará un poco pero ahí, ahí, ahí se va la mitad de todos los ofensivos del equipo. Eh, y eso me genera mucho ruido. Yo sé que a todo, todo el mundo le gusta el baloncesto las estrellas, los juegos de tiro, y es chévere ver estos partidos de 40 puntos, de 30 puntos. Pero a mí, a mí en lo personal no me dicen nada. O sea, me dicen que hay un tipo muy talentoso que quiere tirar todos los balones posibles. O sea, y hay muchas jugadas que en, enteramente son de dos jugadores queriendo ser Jordan. O sea, y esto durante... Por lo menos para mí, que no sé si te pasa, ¿no? Ver esto durante 48 minutos de un partido me, no me complace, me decepciona, porque no me dicen nada del equipo. O sea, no me dice absolutamente nada del equipo. Eh, pero ahora estoy queriendo ver más. Se ha aplaudido algunas cositas, como, bueno, gran Williams viendo mejores minutos que, que, que en otras situaciones. Eh, David Schroeder, sí, bueno, de momento está dando buenas sensaciones en, en su función de traer los eh, dos loco, pero lo demás es lo mismo. Eh, lo poco que tú ves que juega Smart es eh, lanzando esos funestos tiros que, Dios mío, no puede ser que un tipo que tiene ya casi 10 años en la liga siga haciendo la misma cosa una otra vez y, y lo acabas de robar con un dinero y nadie le diga, nadie tiene los testículos en Boston para decirle, no tomes esos tiros, esos tiros ni siquiera son de g -League son malísimos tiros, son tiros de en ver ligas regionales, o sea no, disculpe si me exaspero, pero es que uno ve partidos y ve cosas y dice, esto no es de nivel de NBA, ¿sabes? yo sé que eres muy buen defensa y todo lo demás, pero es que no tiene sentido, entonces ahí yo creo que Boston tiene mucho trabajo por hacer, como equipo o sea, sigo sin ver una propuesta de los Celtics colectiva los Celtics van a ganar partidos porque tienen mucho talento, tienen a dos jugadores que están entrando ni si siquiera han entrado en su prime, están ahí asomándose a la edad del prime más Brown, que es mayor, que se nota, ha comenzado Jalen Brown como un huracán. Dayton, va, basta ver una foto para ver su físico como está ahorita, superlativo con el resto de los jugadores de la liga. Y van a ganar porque ellos, por sí solos, tienen la capacidad para poner a cualquiera temblar. Pero más allá de eso, el equipo tiene serias dudas con, como funcionamiento colectivo en la propuesta de baloncesto que tiene. Tanto en defensa como en ataque. Este, así que por ahora yo estoy decepcionado, ¿verdad? estoy bastante decepcionado lo que esperaba, así perdían los cuatro partidos, pero esperaba una propuesta diferente y no la estoy viendo. O sea, bueno me retiro indignado, chao muchachos
0: Sí, la ofensiva no no ha sido más de la misma de verdad, especialmente el primer juego contra los Knicks donde te dieron fallo como 17 tiros de 3 en juegos así es como que con, donde se nota realmente como que brother, pasa la bola. <ríe> es como que eso ha sido bien frustrante. Lo positivo que me llevo es que, como tú bien mencionaste, Grant Williams ha jugado muy buenos minutos y me ha gustado ver a Romeo Langford jugar muy bien en el tiempo que ha tenido en los dos partidos que ha jugado. Eso sí, quiero ver cómo funciona la, la dinámica entre los centros cuando todos estén saludables. Al Horford solamente ha jugado dos de los cuatro partidos. Y este, pues quiero ver cómo funciona esa dinámica eh, entre ellos. Entonces tengo otro equipo. Eh, este es el último equipo antes de entrar a conversación. A otro... Le digamos una hora a este... esto. Una sí, hora, sí. es increíble. Sí. Es que la envíe la entretiene, brother. La envíe entretiene, hemos fluido muy bien. Este, pero vamos a ir cerrando antes de. Esto es rápido, esto es rapidito. Tengo un, un otro equipo acá que no han decepcionado porque no se tenía expectativas de ella. Pero te pregunto, ¿los Oklahoma City Thunder, que están en serie 4, llegan a 10 victorias este año? Sí, sí llegan. Sí. Llegan a sí. 10. Sí, sí, pero, sí. Dice, pero 10 flat, ¿o crees que llegan a más, más? Ah, no puede que lleguen a 11. <risa> sí, sí, no, mano, porque lo que estoy viendo es que sí es terrible, de verdad. No,
1: no estoy seguro que tan sea, lo que está viendo es a Chet Holger
0: para el próximo, para el próximo. así,
1: flaco, engarbado, es como le encantan a él ah, pesa 12 kilos y mide 2 o 3 metros, lo necesito de mi equipo es pokushevsky pero con talento, y lo necesito entonces, hay que quedar de último muchacho, no importa Chay, lesiónate en cualquier momento cuando yo te diga así que no, este, no, no el equipo no, no ganar, Sí, me por gustan lo... cosas, ojo, sí me gustan cosas. Me sí. gusta, por ejemplo, Ludort tratando de conseguir puntos, no solamente ser un 3D, sino ir. No ha sido muy efectivo, no ha sido muy efectivo, pero caso muy similar en la evolución de jugadores como Sadiq bay en, en, en los Pistons, que están tratando de salirse de la fórmula de solo ser un defensor que tira desde la esquina, sino ahora quiero cuerpear, intentar penetraciones, cositas así interesantes. Por lo demás, Ok, sí, es una granja. O sea, es como un equipo de ligas menores que para que gente de menor de 22 años tenga minutos. ¿Qué más siete
0: Sí, pero yo, y fíjate, y el año pasado también estaban en reconstrucción, pero el año pasado estaban jugando bien, el año pasado estaban en la conversación de playoff antes de obviamente de Shai lesionarse, y Dort lesionarse, y Horford no seleccionó lo mandaron para la casa eh, pero por lo menos la yo, y yo he visto comentarios de gente de OKC obviamente no no latinos de latinos no hay gente fanática de OKC pero por lo menos en Estados Unidos como que no están bien decepcionados también o sea si tú estás reconstruyendo está bien estás perdiendo whatever pero tienes que llevarte cosas positivas de tus jugadores y ahora mismo las cosas positivas que hay en OKC yo las puedo contar en una mano o sea, tú no necesitas no, no más de tres dedos para contar lo positivo que tú, que tú, decí, que tú dijiste o sea que no, sí, sí, no sí, aún si sí estás yo, perdiendo tienes que ver cosas positivas y, y no las hay una cosa que me dolió
1: es que a, a, a Mark eh, Daniel el, el, el coach uh -huh. creo que Daniel es la pronunciación correcta <risa> <risa> eh, sí. le preguntaban por el argentino Gabriel Deck, ¿no? Eh, que se lo en el Real Madrid el año pasado, ha visto muy pocos minutos y me da risa porque dice: Bueno, es un jugador que tiene que trabajar mucho, que todavía no está al nivel de la rotación. Y yo, por Dios, este jugador ha hecho lo que va a en FIBA, ha jugado con el Real Madrid, con un excelente nivel. Tiene más edad que todos estos chamacos, tiene 27 años, físicamente es muy diferente al resto. O sea, no tiene talento para estar en una rotación, la rotación más mediocre de la NBA. O sea, uno, es una falta de respeto al jugador. Dos, o sea, dime que quieres perder y ya, mira. no Yo lo que entendí fue, es muy bueno y no tiene... A lo mejor si lo leemos al revés. O sea, cuando dice, no tiene, no tiene el nivel de, que, que le estoy diciendo la rotación. Es como, no, gusta Es el caso del ingeniero que va a pedir un trabajo de, de McDonald's y le dice, bueno está, está sobrecalificado para este puesto, hermano. <risa> lo siento. Eh,
0: Sí, Yo creo,
1: creo que aquí estamos para perder. Este es un equipo tanquero, tanquero, o sea, al mil por mil.
0: Sí, la, el criterio de la rotación de que sí es, aparte de Shea, no puede haber nadie más bueno. Shea es el único bueno que podemos tener, y a ese le damos 30 juegos y después lo mandamos para la casa con el cheque, con el resto del cheque. Está bien, todo está bien. Bueno, antes de, de cerrar... Eh, Cositas rápidas que te han impresionado alrededor de la liga. Vamos a empezar este segmento y vamos a ver cómo nos va a través de las la próximas semanas. Eh, lo que es los equipos, jugadores y datos de la semana. Cosas que individualmente te han impresionado. Yo voy a comenzar porque entré a Twitter y lo primero que me salió sin vacilar fue este dato. Eh, y va atado a un jugador del que quiero hablar. Y el dato es que John Morant en lo que va de temporada tiene 62 puntos en la pintura. A través de los últimos 25 años, así lee el dato, cortesía de Matt Williams. Sobre los últimos 25 años, solamente dos otros jugadores, solamente dos jugadores, han anotado más de 60 puntos en la pintura en sus primeros tres juegos de la temporada. Uno es Shaquille O'Neal, y el otro es Giannis Antetokounmpo. Jugador Shaq de 7 pies jugador más dominante de la pintura. Yanis que luego de Shaq es quizás el jugador más dominante de la pintura. Jamorant, un armador de, de 6-1, que apenas tiene un tiro de afuera consistente y está en compañía de esos dos, de esas dos bestias. Y este Jamorant es lo que va de tres juegos de Memphis. Memphis tiene 2-1, han, han sido sorprendentes. Jamorant está promediendo 35 puntos, 8 asistencias, 3.7 rebotes, un robo y medio, en 58% del campo, 44% en tiros de tres y 81% en tiradas libres y está tirando, pues está promediando 23 intentos por juego del campo, 6 intentos de tres por juego y 7 tiradas libres por juego y obviamente la, la actuación más destacada en Los Ángeles contra los Lakers, 40 puntos y 10 asistencias. Tirando de 21-13, de 7-5, de 3 y de 11-9 en tiradas libres. Se debió haber llevado jugador de la semana. Sé que en, en un sí. mes no nos va a importar esto, pero debió, se debió haber llevado jugador de la semana. Tuvo mejores estadísticas que Stephen Curry y Curry solamente se lo llevó porque su equipo estaba invicto. O sea, sí, no, vamos, sí. no vamos a pensar esto más de un vez, el Y lo hablamos junto a la Melo, por las mismas razones. Como progreso del año, por la mejoría que, po que podría tener Está llegando el aro cuando le dé la gana. Nadie lo puede parar. Y cuando le están dando el espacio, él dice, ok, tú me das el tiro. Lo está tirando con confianza. El año pasado, en el play-in contra Golden State y en los playoffs, se lo daban, pero él como que lo pensaba. como no lo ha pensado tres veces. Hacían otra cortina, se iba por debajo unos cuantos tribellitos y lo pensaba. Y yo estaba metiendo, pero nada del otro mundo. Este año con confianza y tienes la amenaza del tiro y tienes que defenderlo pegado y tiene la velocidad tiene eh, la habilidad atlética de llegar al canasto ya game, game over, Jamorant ha sido increíble, increíble es poco es una
1: bestia es una bestia, es un grizzly es un oso grizzly o sea es un secreto de los que me conocen que soy un enamorado de Jamorant desde el día 1. Eh, eh, la camiseta que tengo de Jamorant es mi camiseta favorita y esto me, me hace profundamente feliz. Uno, es horas antes de comenzar la temporada preguntar a Yamorán sobre, bueno, sobre su puesto en la Liga y él dijo clarito que él está entre los cinco mejores point guard de la Liga. Eso generó suspicacia en muchos comentarios. Eh, algunos para burla, otros como que, bueno, no sé. O sea, no, no cayó bien, ¿no? Porque para muchos no está en ese nivel. Lo cual es lógico, que es la posición con más talento en la Liga yo dije, mira, yo, el hombre tiene el talento para estar entre los cinco, no sé si lo sea pero porque no, está en el momento de crecer y otros están en el momento de empezar a descender eh, y, y, y una muestra ha sido este pequeño espacio eh, mientras jugadores como Demian Lillard, uno jugado precisamente su mejor baloncesto, que estaría en ese top 5 ya Morán a sus 21, 22 mira, la 20, años, está jugando modo bestia y es lo que se le pedía ya, ya el año pasado comenzó muy, como jugador de equipo eh, muy pasador muy fluyendo para los demás lo cual es bueno, ayudó a crear una química tremenda en Memphis y al final de temporada, y llegó de periodo se transformó en algo muy parecido a lo que estamos viendo desde el comienzo ahorita, que es la clase de perfil que tiene ya un tipo súper atlético con un salto vertical ridículo, con una plasticidad genial, con un buen drible, y una seguridad y confianza que ya quisieran muchos, además que está muy implicado con la franquicia, que es lo que me enamora, es un equipo que es un, es un, es un jugador que nació para tener la camiseta de los Grizzlies, eh, estos Grizzlies que juegan, no juegan muy lejanos al Britton que, 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 que de la mejor época del pasado, así que, mira, divertidísimo. A mí no me parece una sorpresa la temporada, fíjate, porque esto no me sorprende, el tipo tiene ese talento para esto y, y para cosas más.
0: A ver, Suru, ¿qué, ¿qué jugador, equipo o dato te ha interesado esta última semana? Rapidito, para no pegarme en esto. Jugadores
1: que, que me, me han impresionado mucho. Ya lo mencioné hace rato, Sadik Bey, que está haciendo 18 puntos por partido en, en, en Detroit. El, yo sé que mucha gente no me impresiona Detroit, que es una locura, pero eh, es la manera como está consiguiendo los, los puntos. Eh, durante el offseason, el coach Casey había mencionado que Sadik Bey ya tenía que lidiar con el hecho de que al principio consiguió muchos puntos la temporada pasada porque nadie lo conocía, no estaba, era un novato de casi segunda ronda eh, y nadie sabía que era tan buen triplero. De hecho, no, no, no se le percibía así, ni siquiera desde la universidad. Pero ya todos sabían el truco. O sea, no iba a ser sorpresa, y va a tener que acostumbrarse a marcas más agresivas cuando se pusiera en la esquina. Bueno, el hombre, si como dice el dicho, si, si la Mahoma no viene, la montaña no viene vamos a la montaña, bueno el señor ha buscado la canasta ha, ha surgido como un penetrador o como un scorer no se le ha visto nada mal y es repito es la sensación eh, para darlo de una manera ahorita está promediando 2.3 pérdidas por partido Usted, ustedes me dirán ay qué significa eso significa que tiene la pelota en las manos porque tú solo pierdes una pelota cuando tienes posición de la misma y si tienes 2.3 pérdidas por partido pero estás haciendo 19 puntos no es una mala relación hay jugadores que les puedo decir que promedian muchas más pérdidas, siendo manejadores de bola, entonces eh, esa dinámica me parece genial, ver a un tipo que está evolucionando rápidamente a, a lo que se supone que era ¿no? porque estamos hablando de tipos que no son estrellas tipos que están encajonados en un papel eh, te menciono por ahí Devion Mitchell uno de los novatos de esta camada que ha llegado de los tantos novatos que son legítimos, que están llegando este, sin lugar a dudas tengo una camada excelente, la de este draft Devion Mitchell, el jugador de 22 años, ex Campeón de la NCAA con los Baylor Villas, Qué defensor. Lo hablábamos ahí, creo que lo hablaba mucho. El que ha visto partidos de Sacramento. Este tipo puede defender a cualquiera. A cualquiera. Demian Lillard. Su casi tocayo. Donovan Mitchell. Lo secó como una pasa. Es, es, mira, los invito. El que quiera ver un partido de Sacramento. No lo vea por el equipo. Porque, pero véalo por él se los pido, a los que viven hablando estupideces de que no se defienden, por favor a todos estos descerebrados que viven repitiendo como loritos lo que los demás ponen en páginas de Facebook vean un partido de sacramento y vean a un tipo defender, los 30 minutos que le da el coach, perseguir como un zombie veloz al que sea o sea, y, o sea es ridículo, eh. ya hemos visto situaciones contra, contra legítimas estrellas que, o sea, que son agotadoras, o sea, sofocantes es una marca Sofocante, el tipo te persigue en tu ante la cancha todo el partido. Eh, los dos primeros partidos, un para hablar de él, se le vio siendo netamente defensor hasta el último partido, donde entró de la nada <ríe> con 24 puntos y haciendo penetraciones que hacía en los Baylor bears donde era la primera y la primera segunda opción de tiro. Eh, Tiene una facilidad para el cambio de ritmo que es bien alucinante, que le da una variedad a, a, a Sacramento porque no es como Fox que siempre va a correr rápido, sino que puede, puede switchar si bien rápido lento, rápido lento, para crear esa diferencia. Así que ojalá lo aprovechen más en ofensiva, porque le va a ser muy útil a, a, al coach Walton. Eh, pero sin lugar a dudas, es un defensor que da gusto ver. Es eh, mm -hmm. un jugador que tuvo cuatro años en la NCAA y físicamente llega listo para jugar la NBA. Está súper, súper dotado para jugar este deporte. Así que háganse un favor y vean, al probablemente desde ya, probablemente desde ya, mejor defensor perimetral de la liga. Ojo, con lo que estoy diciendo, es atrevido, pero el tipo tiene un nivel que, que da miedo, metes miedo, el tipo está para marcar a cualquiera. Así que eh, para no extenderme, porque hay muchas sorpresas, como digo, Mobley Mowgli, eh, qué sé yo, Desmond Bain, otro jugador también muy, muy interesante, hay muchas sorpresas, pero estas dos son, son las que más me, me han divertido, vamos a decirlo así. No sé cuáles son las tuyas, ¿qué?
0: Bueno, aparte, aparte de Jamorant, Morant Hay varios jugadores Pero no quiero estar toda la noche acá Este Tengo un dato Que es el dato de la ciudad libre Del que hablaremos Y este jugador me impresionó Antes de decirlo eh, Luis nos trae un dato eh, Comenta, Yo les tengo un dato increíble este, Que pide de los Dallas Mavericks el primer jugador en la historia de la NBA Y lesionarse en múltiples temporadas En los primeros tres partidos wow. No sé si eso sea real porque pusiste un emoji de, ri de riéndote, así que no sé si sea real, pero si, puede, si puedes confirmar la fuente, pues sería brutal, y de ser cierto, wow. De ser, de ser cierto... Wow, wow. Terrible. Sí, es un triste wow. Sí, exacto, literal. Este, pero aparte de los jugadores que me han impresionado dentro de la cancha, fuera de la cancha, y te voy a pasar este tema a ti, porque creo que te va a interesar. Me impresionó Ball Ball. Impresionó Bol Bol fuera de la cancha eh, en Twitter. Él le dio like a un tweet que decía y cito: "Podrían los Nuggets traspasar a Bol Bol por favor. Han tenido talento comiendo banca por tres años corridos". Eh, ¿Qué te ha parecido la situación de de Bol eso sí debo aclarar que, eh, o sea, se puede ver por ambos lados. Uno, Bol cuando ha tenido el tiempo, pues. No, no ha hecho nada del otro mundo, no ha sobresalido tanto eh, por múltiples razones, este que quizás podemos entrar en, en específico en otro, en otro live, pero también no consigue tantos minutos y Mike Malone por ser buen dirigente y lo es, uno de los mejores dirigentes en toda la NBA es notable por no darle tanto tiempo a los jugadores jóvenes, muchos recordarán, ¿verdad? parece hace tiempo ahora, pero antes de la pandemia Michael Porter Jr no conseguía minutos. No. Jugaba bien y aún así era bien difícil parar con seis minutos porque Mike Malone no le daba mucho tiempo por quizás falta de confianza, por no eh, querer meterle esa presión, toda la cuestión. ¿Qué te ha parecido la situación de volbol y crees que, 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 que fuera de Denver es que deba conseguir su oportunidad?
1: Bueno, no, no lo voy a juzgar, ¿no? ¿no? lo voy a juzgar porque, como todo jugador, quiere, quiere jugar. Se quiere jugar, tiene la ambición de querer jugar. Secret talentoso, lo cual no está mal, no está mal, no, no lo juzgo por eso, pero sí, efectivamente creo que quizás los Nuggets no, no es precisamente el mejor sitio para un jugador de sus características, sobre todo físicas, ¿no? un tipo bastante alto. Este es un equipo que juega con un pívot como armador muy peculiar, ya todos conocen el caso de Denver con, con, con Jokic, así que es difícil emparejar. Eh, muchos minutos con otro hombre muy, muy alto y lento en cancha este, por eso que también encaja también Aaron Gordon jugando a la 4 en, en este equipo pues. así que efectivamente no, no, no es precisamente el mejor, el mejor ambiente para, para lo que pueda aportar eh, ball, ball, ball. Este, además lo que tú mencionas con el tema de que sí. los hombres jóvenes que tienen que ganar los minutos a pulso, muy al caso de los Spurs eh, en la mejor época de Popovich Así que no veo mal el tema del cambio. Obviamente esto crea ruido porque no creo que le agrada, le agrada la franquicia. Y bueno, es triste porque si, si la posible lesión de rodilla de Jokic le hace perder algo de tiempo, puede ser un espacio donde pueda conseguir algunos minutos para mostrarse. Pero bueno, ya veremos qué trae esto. ¿no? Yo, yo no creo que Volbol sea un, un mal jugador per se. O sea, de hecho, me parece interesante por su capacidad para, para abrir la cancha. Tiene un tiro bastante decente, de arco, de arco profundo como lo hacía su padre, eh, el, el difunto Manu de Vol. Eh, pero claramente los Nuggets no es precisamente el mejor sitio para que me esté o sea, De hecho, no es que haya muchos equipos que, estén, <ríe> que sean muy acordes con con este tipo de jugador. Ya veremos qué le trae el futuro, pero bueno, desafortunado el comentario, eso
0: sí. Sí, este, otro equipo, antes de entrar un poquito a lo de las tiradas libres, este, dos cositas. Uno, y vamos a hablar de Top 75, pero no queremos pasar de una hora y media. Podemos hablar de eso en otro tiempo, porque el Top 75 también este los van a honrar en el All-Star Weekend eh, en Cleveland, sí. que irónicamente, o no irónicamente, como de manera fitting, este del destino también fue donde honraron a los top 50 del 1997. Así que no sé si fue eso probablemente fue a propósito, <risa> eh, pero ya para cuando llegue ese momento, pues hablaremos más a fondo de eso que va a surgir otra vez. Este, eso sí, Twice Howard no estar es un crimen, es un crimen federal y alguien debe estar tiempo en la cárcel por eso.
1: Eh, eso, eso bueno, es yo sí quiero a... hablar algo de eso, que le, rapidito algo positivo. Sí, bueno. sí, sí. Y es que eh, durante la primera vez que se hizo este experimento bueno y malo a la vez, porque esto es algo que, bueno, es, es conmemorativo y a la vez cae en lo ridículo y siempre se va a alguien molesto a casa. La primera vez que se hizo esto, que fue por los 50 años, eh, se cometió una gravísima justicia, que fue la no inclusión de Dominic Wilkins, uno de los más grandes anotadores de este deporte, una bestia física, un tipo brillante totalmente. Eh, y ese pecado fue, fue subsanado. En aras de esa, hoy me vine con mi franela del 21, Nick, este, de los Atlanta Hawks del 86-87. Y queremos aprovechar para dar gracias a la gente de arroba Jersey Shop, que nos hizo este gran regalo, esta confección totalmente personalizada, con los nombres de este gran alero. Gran alero eh, de origen francés, aunque bueno, este, americano como tal, que fue incluido esta vez, esta vez se corrigió este gran error y, y está por lo menos en la lista de los 75. Pero sí, para no hablar mucho, el tema de hoy es Howard, bastante lamentable, lamentable, es una falta de respeto, sin lugar a dudas. Caso Alex English también, y otros beneficiados que. Hmm, no sabemos por qué Bill Walton está ahí, no sabemos por qué Bill ahí, y así se nos va la vida. En sí, todo caso, mí, <ríe> en hace caso, bien. Arte, ¿no? y por, por este regalo eh, a tu dosis de NBA, y síganlos, este, hacen franelas de este tipo, la que quieras, la que te dé la gana, el equipo más raro, el jugador más raro, este, por ahí a lo mejor le vengo la próxima dosis de NBA con una de los Pacers del 86 de un jugador que ni se imagina Así que bueno, este, iba a pedir la de Sput Web, Kevin, pero no suelo lo suficientemente pequeño para, para lucirla como Dios manda.
0: Ah, pues daba la sí, mí, daba la mí, daba la mí. Si te queda esta de bien, bien. Web, te tío? queda al York, Al York, Sí, me faltaba. Próximamente tenemos la de Volvo. Sí. <ríe> <ríe> sí. Sería bueno. Este, pero dos cositas rápidas sobre la lista, en términos generales, no en no específico, porque ya todo el mundo es específico, todo el mundo lo ha me pareció interesante no voy a decir malo ni bueno pero interesante uno como tú bien mencionaste, estas listas se prestan para bien raro, porque no estás nombrando a los 75 que de hecho fueron 76, ok, no hubo un empate, sí, empate no, sé, no, se no se sabe con quién, <risas> nunca se sabrá con quién, pero hubo un empate y la NBA y no, tuvo, no tuvo las de decir, sabes que rompan el empate no, 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 se fueron con 76, porque pues no sé. Ahora, escuché un dato interesante que o un dato, una pregunta interesante para en 25 años, cuando suelten los 100 mejores, van a haber 101 porque si van a mantener la lista de los 76. Va a ser bien interesante eso, pero por eso mismo, porque mantuvieron a los 50 y no fue requerido que mantuvieran a los 50 el requisito no fue mantener a los 50 y votar a nuevos 25, eso fue que los que votaron, que fueron una combinación de jugadores, de, de, de jugadores. Este, Michael Jordan fue uno de los votantes de hecho, hubo personas de, de gerencia, exjugadores y periodistas también, una combinación ahí bien estrambólica eh, Mantuviera los originales 50. No sé qué pensar de eso. Por un lado, respetas el legado y las decisiones originales y toda la cuestión. Pero por el otro, si hay jugadores que vinieron después de eso, que sobrepasaron a uno de los, de los originales 50, deberí, deberías ponerlo por encima. No sé. Eso soy yo por acá. Este, y Estaba diciendo lo primero. y se Ah, que se presta a cosas bien raras, porque hubo una combinación bien trambólica de Jugadores que estuvieron en los 50, en los 40, como George Mikan y este, después en de los 60 con Bob Cousy, Havlicek, Sam Jones. Este, y después en de los 70, 80, Paul Acerin, este estuvo por ahí Bob Pettit. Este, y también jugadores actuales como Damian Lillard, Anthony Davis, que no sé qué pensar, fue como que lo vi como como una lista para respeto a todos los jugadores, a todos los que han ayudado al desarrollo del juego, en vez de los 75 verdaderos mejores jugadores en toda la historia, ya sea por legado, por talento, no, no sé, fue, me pareció bien raro, pero en otro momento expandiríamos en eso. Sí, no, de, ver,
1: de verdad, es una, es una lista incómoda, incómoda y... De... Hay jugadores, o sea, si te explicaran el criterio, de alguna manera que bajo qué criterio sea, pero es que no, o sea, por lo menos, un ejemplo, o sea, tomando en cuenta el respeto que puedan tener por Pete Maravich por lo mucho que aportó, o sea, si lo analizamos como carrera, o sea, como carrera, no. Si analizamos que en un momento tuvo tanto talento para ser uno de los 75 más talentosos, probablemente sea hasta entre los más 50, pero ¿qué estamos aprobando aquí? ¿La carrera del jugador o sí, el talento sí. per se? Sí. O sea, entonces, allí es donde de verdad yo creo que es una, es una lista. No sé cómo pasará en el tiempo si será celebrada o no, pero yo creo que mucha gente quedó descontento aquí. Quisieron hacer como una gracia, repetir la gracia de los 50 años y no salió tan bien sí, como lo esperaba.
0: No, no, no sé. Hubo muchos, hubo, hay bastantes jugadores que yo que te de esa lista y todo respeto por lo que hicieron por el juego y qué sé yo, pero cuando tienes jugadores como Dwight Howard, como Pau Gasol, Tony Parker, que no están en la lista por el mero hecho de, de dejar a los 50 y solamente poner a 25, y cuando estás añadiendo 25 tienes a nombres como, como Curry, como LeBron, como Durant, como Kobe, como Tim Duncan, <ríe> como James Harden, que son obvios, que no los puedes, no, no puedes no ponerlos, entonces... Te creas un dilema que no te tienes que crear. Y es como que no, no sé. No sé. Fue, sí, el, no, fue no, bien no. interesante. Fue bien super, interesante. Super, este, super. Antes de entrar al último temita, y, irnos, y dejarlo breve, y irnos, este, me, inter, me, me, me impresionó durante la semana los movimientos de un equipo no de NBA. Eh, estoy hablando del primer equipo latinoamericano en la G League los Mexico City Capitanes. Este, que uno, son el primer equipo latinoamericano, <coughs> o sea, si sé que tenemos fanáticos de México, o sea, si están por el área, vayan a apoyarlo para que ese proyecto pueda durar. Saluditos, primero que todo. Y segundo, pues vayan a apoyar en ese proyecto para que pueda durar, ¿verdad? Todos, todos somos latinos, independientemente seamos de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, whatever. Este, todos somos latinos. Y especialmente me interesó porque el equipo firmó a uno, dos, tres jugadores de raíces puertorriqueñas, este, y un, venezolano, ahí...
1: y un venezolano.
0: ¿Cuál fue el venezolano? Garli Soto, uno de
1: los jugadores más, más, vamos a decirlo irreverentes jóvenes que tiene.
0: La liga y la selección. Sí, este, eh, del lado boricua firmaron a Jordan Howard, que es uno joven también. No ha jugado con la selección, pero es como que uno de los, de los proyectos jóvenes de, de Puerto Rico. Justin Reyes es otro, que, y este Tyler Davis. Tyler Davis, no sé si lo recordarán, jugó en Texas AM con Robert Williams y este estuvo un tiempito con OKC antes de la reconstrucción, eh, o antes de la reconstrucción esta masiva. Este jugó un tiempito con su equipo de G League, promedio 17.11 rebotes, dos tapones. Este, un par de jueguitos en el, el 2018-2019. Este, y todos los jugadores, jug, todos estos jugaron en G-League. O sea que me, me parece interesante lo que... Lo, la firma de los boricuas, uno, y dos, que sea un proyecto así de... La, la, este, no la de, latinoamericano, pero este de hispano. O sea que, que me, me interesa mucho lo que va a ser. O sea, como el, similar a al Ignite Night, que como que empezaron este proyecto para los jugadores que no quisieran ir a colegial. Este proyecto para quizás desarrollar a todos los jugadores que, que, que sean de, de, de esta área, Latinoamérica y toda la cuestión, este, hispanos que no puedan tener oportunidades, pues ojalá pueda, pueda florecer este, y pues puedan tener éxito. Habiendo dicho todo eso, antes de irnos rápidamente, las tiradas libres. Iba, iba a no hablar de eso, pero es como que bien impresionante lo que hay en las tiradas libres. Ahora mismo el promedio de tiradas libres alrededor de la liga es de 19.9 la menor cantidad en la historia de la NBA, la segunda menos cantidad fue el 2017-2018 cuando el promedio fue 21.7, o sea que dos intentos menos y es interesante porque las faltas por juego son más, estas estadísticas cortesía de tengo escrito el de, de la NBA. Eh, las faltas el año pasado por juego estaban en 38.6. Este año están en 39. Faltas por, por juego, por cada 100 posesiones. El año pasado estaban en 19.2. Este año están en 19. O sea, no por tanto. Sin embargo, el intento de tiradas libres por cada intento de tiros del campo, o sea, el free throw rate eh, que hay en la NBA ahora mismo, el año pasado. Por cada tiro del campo se intentaba 0.24.7 tiradas libres por juego. Este año el número está en 0.218. O sea que tres menos. Ha sido increíble. Y yo creo que lo principal ha sido... Uno, un, obviamente, cuando tú miras los datos de, de la menor cantidad de tiradas libres intentadas por juego... Eh, todos los años es, son de los 2010, de 2015 para pa acá, porque hay más tiros de tres intentados y pues hay menos penetraciones y si hay menos penetraciones hay menos faltas y si hay menos faltas pues menos tiras libres y toda la cuestión. Este, pero lo principal ha sido la regla, el cambio de regla, lo que ha sido este, el ajuste de, de no darle falta a jugadores que, que vayan hacia los jugadores ofensivos, que brinquen hacia ellos, lo de la pierna este, y otros ajustes así. Aparte de las razones, porque las razones pues es como que whatever, esa es la principal realmente. Fuera de eso, pues más intentos de tres, como que bastante fácil para decirlo. Eh, lo principal, y con esto nos vamos, ¿te ha gustado este cambio? que, ha, que ha, Como se ha jugado la NBA en general todos los equipos, como, ¿qué te ha parecido el estilo de juego? ¿Te ha, ¿Te ha gustado o quisieras ver que el número suba un poquito y que unas cuantas cositas mejoren?
1: no, es, creo que el número va a incrementarse en la medida que, que los mismos equipos van el ajuste. Pues, porque tú ves todavía sobre todo el tema de los fake de punks, los como jugadores aún lo intentan y cuando sale es como que se recuerdan ah ok, cierto, aquí es donde yo no debo hacer esto porque no me lo van a pitar, o se las pitan o, o la, reciben el, el contacto y después se quedan parados esperando la falta entonces creo que todavía hay un poquito de, de ese momento de ajuste, son cuatro partidos valen mucho eh, había, hay muchos jugadores que se acostumbraron o sea, como el caso de Harden, no es el único que hicieron de esto un, un hábito en su, en su skill set su, 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 su juego ¿no? particular este, así que en la medida que vayan erradicando este, la búsqueda de ese tipo de faltas, probablemente se vean obligados a ir al, al, al juego más físico y tener las faltas como las conocemos más tradicionalmente así que yo creo que es algo de adaptación es muy llamativo porque te indica que, que hay un impacto real. O sea, que Efectivamente, cambiar, hacer esta modificación, cambia eh, un aspecto muy peculiar del juego. Eh, pero como todas las reglas, la misma inteligencia colectiva va, va a generar la respuesta y volveremos otra vez quizás a unos números más estándar. Así que no, no es algo que me preocupa, creo que, que por el contrario, por ahora le da un poquito más de dinamismo a, a, al juego que es lo que quiere la liga la liga quiere que esto no sea este un eterna ida a, a los tiros libres eh, le da un poco también de credibilidad al tema de que no se está eh, beneficiando siempre a la ofensiva y es un respiro hasta para los mismos defensores los jugadores más de corte defensivo así que es un espaldarazo a, a, a cosas que quizás la gente sobre todo los más puristas sienten que la nba ha perdido eh, de alguna manera, que se han vuelto tan blandos que se les pita falta por todo, todo tipo de cosas. Así que, no me molesta, creo que mucha gente agradece, eh, agradece la regla. No sé si sea realmente lo mejor o una solución como tal, pero sí es una medida que, que al menos nos da, nos da, nos cambia un poco el menú. Y ya está divertido. ahí me encanta ver cuando se quedan ponchados, como decimos en Venezuela, o sea que hacen busca el contacto y se quedan esperando la falta y después vengo por todos lados y la, la transición sigue y se quedan así, como que ya va, ah, y menos flashback ah, ok, esto fue hace un año, ya no se puede hacer así que divertidísimo por ahora, pero la gente se ajusta durante todos estos años se han cambiado tantas reglas que ustedes no tienen ni idea O sea, que se ha jugado de tantas maneras diferentes que ustedes ni se imaginan así que, y como siempre, eh, el talento busca la manera de colarse y transformarse ajustarse a lo que le den. Así que no se preocupe. A lo mejor veremos más, 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 más golpes bajo la canasta, que es lo que todo el mundo le encanta.
0: Sí, concuerdo contigo de verdad. Los jugadores, los atletas de hoy en día son tan y tan inteligentes que ahora mismo están teniendo problemas, pero no sé qué pero yo sé que en unos cuantos meses van a encontrar otro, otro, otro hoyo negro en, en las reglas, algo que, que las reglas no cubran y ellos se van a aprovechar de eso. ¿Qué es eso? Pues no sé, no soy un atleta, no soy, no soy inteligente como ellos, pero yo sé que van a conseguir algo y, y como tú bien mencionaste, es cuestión del ajuste. O sea, los jugadores tenían el hábito de buscar las faltas de esa manera y ahora que van, apenas vamos una semana de NBA, o sea que... Una vez ya pasen uno, una semana, quizás los primeros dos meses, lleguemos a enero, lleguemos al próximo, al 2022, ya se han ajustado y ya no van a estar buscando esas faltas y van a, buscar, a estar buscando faltas de otra manera, o, los, o sus tiros de otra manera, o sea que yo creo que es cuestión de hábito pero el cambio en general me ha encantado, me encanta que la defen dejen a la defensa defender, porque año tras año los ajustes son para la ofensiva que pero un cambio para la defensa es bueno, o sea a mí me encanta la defensa no No voy a criticar el juego de hoy porque el juego de hoy en día me encanta eh, pero sí es bueno permitir que, la, que permitan a los jugadores defender o sea que obviamente no nada palo ni nada cuestión, al fin y al cabo necesitas talento para defender eh, pero que los dejen defender, porque parecía un chiste el año pasado que, que te brincaran ese encima y la falta fuera a ti o sea, Dejen de defender Si el jugador ofensivo está invadiendo el espacio La falta es para él o no cantes nada Me, me ha gustado el cambio Y en, en unos cuantos meses Vamos a encontrar algo nuevo para quejarnos Porque los jugadores van Harden va a encontrar un, un, un flaw En la regla este, Y todos los grandes jugadores van a encontrar algo o sea, ah. Vamos a darle tiempo al tiempo Pero por ahora, para Harden ha sido Especialmente complicado bien, Especialmente bien. complicado Yo lo tengo en Fantasy, así que más bala vale que enderece si no, buscar, pero fíjate todo. que para corry no
1: este fue corry que, que sí se ha iniciado bastante también de, 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 de Santiago Herrera regalo bueno, sí, ok, el, ya no está pero
0: el puede tirar de 40 pies de del el cadáver, que la mete, la ¿no? mete. Sí, exacto. bueno Lila se ha visto mal
1: hermano, que nos, nos vende ah, saludos Axel, si estás por ahí Axel, no creo, pero si está ahí, <ríe> muy mal se ha visto Lila sí porcentaje porcentaje de triple es totalmente insólito para, para los jugadores de perfil. Ojalá enderece el camino porque es
0: una estrella. Sí, se ha visto terrible. Y va a ser el tema de énfasis en estas próximas semanas, al igual que Chicago, al igual que todo el mundo. La NBA sí. apenas está comenzando. O sea que estas primeras ediciones quizás un poquito largas. Estamos emocionados de, de hablar del baloncesto que está pasando en realidad. Este, y nada de, de rumores fuera de la cancha y nada así, así que es un placer estar de vuelta, bueno, nosotros no estamos de vuelta nosotros nunca nos fuimos, es un placer que la NBA esté de vuelta y poder hablar de toda esta acción, así que nada, hasta aquí dejamos esta edición de todo si te NBA de esta semana, la semana que viene lo que sea que pase en la NBA tenganlo por seguro que nosotros estaremos por acá hablando de eso así que nada mi gente, denle like este, compartan la transmisión Compartan nuestra página, denle like a la página, follow y toda la cuestión. Todos los buenos posts que hacemos, análisis y toda la cuestión. Arsuru tiene sus buenos análisis. Naldo también. Madrid también. Yo ya mismo vendré con los míos. Tengo algo interesante por ahí. Esté cocinando y luego durante la temporada vendremos con más. Así que manténganse sintonía. Tú sí también. Todos los miércoles por acá, 7 pm aproximadamente, por el Facebook de NBA Discussion. Así que hasta la próxima, mi gente. Tengan una linda noche. Disfruten de la NBA. Y
1: cuídense mucho. Bye.